0: Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series, en el que hacemos estas listas relacionadas con las series de dirección que tanto nos gusta. Final de año, feliz eh, año nuevo, feliz noche vieja a todos los que nos estáis viendo en directo. De hecho, intentaré colgarlo a esto para que lo tengáis o bien de, en, en audio para que lo tengáis de año nuevo o de noche vieja si me da tiempo para tenerlo. Hoy vamos a hacer las series más esperadas del 2021, es decir, las nuevas series. No. La semana que viene. Do, do, mi, 2022. El 2022, que la hemos liado. Te digo yo? Tienes pues los carpetitos mal. Madre de Dios, qué desastre. ¿No, ¿no te has así. cambiado aún el...? el... Me encanta cómo me decís estas cosas cuando está empezando. Es que no
1: me he acabado de dar cuenta, cuenta cuando has empezado
2: a hablar y digo, voy a ver lo que tarda, no, ver, que tarda en, en liarla. A ver lo que
0: tardamos, Celeste. Las series que más esperamos para el año que empieza, para el 2022, aunque todos los años son uno, porque ya sabes que el tiempo es circular, como diría Crash Cole y con la coronavirus más probable. Las series que más esperamos para el año que viene y las series que más esperamos para el 2022, las nuevas series. Haremos otro la semana que vino la otra, sobre los regresos más esperados, las nuevas temporadas que más ganas tenemos de ver. Como siempre, tengo conmigo a Jorge, Jorge, ¿cómo estamos? Aparte de ¿Qué tal? Hablando. Muy bien,
2: muy bien, muy bien. Muchas ganas de hacer este, este
1: top, aunque un poco peculiar.
0: Y también con don Carlos, ¿qué tal, don Carlos? ¿Cómo estamos? Muy bien,
1: aquí eh, viendo los últimos instantes de dos canales de televisión española, de, 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 de Movistar y de, de Gracias. Hoy se, cargan, hoy se cargan a viajar y se cargan a Fox Live. Eh, de una manera así un poco Subcepticia, porque bueno, imagino que Disney, no sé lo que quiere hacer Imagino que Fox Live llevará todo lo suyo a Como era el año ¿no? Lo llevará Fox Últimamente estaba estrenando bastantes cosas En el en, en, en Fox Live Y viajar simplemente desaparece no, no No he visto nada que vaya a ir a ningún sitio
0: tengo que mirarlo con tranquilidad por el fuera de series de este fin de semana lo de Disney, desde luego todos los canales de Fox y lo demás es porque todo se está metiendo dentro de Disney Plus, ya ocurrió en el Reino Unido y aquí un poco más o menos ocurrirá exactamente igual y lo que tengo mucho curiosidad es por verlo de viajar, porque no recuerdo ahora mismo de cabeza de qué Viajar hubo.
1: viajar fue una de las cosas que creó de, de, de los canales que creó eh, Prisa, Canal Blue, ¿no? Creo, o sea, al principio, cine manía, documanía verás, documanía <risa> ese que está en en la de la, la Academia, que no sé un porqué de, de la lengua, el Cebrián. Menos mal que cada vez le dejan escribir menos. Eh, pero se cargó ya documanía y tal, que lo, lo vendió a Odisea, lo vendió, Y viajar lo vendió a un conglomerado de no sé quién. Tampoco me acuerdo exactamente. En fin. Eh, lo miraremos eh, en fin, por el
0: fin de semana y lo comentamos es, es, es una pena
1: porque, porque desaparece, es decir, que queda que esto. No, los son los que tienen ¿Eh? el gran
0: problema o sea, Tienen esa parte de ahí Como te digo, lo comentaremos el fin de semana Porque si no, no empezamos el top Ni lo acabamos de hacer hoy, ni harto de Coca-Cola ¿Eh? eh, Jorge, ¿cómo de complicado ha sido hacer el top?
2: Pues ha sido es complicado porque la verdad es que no hay demasiados anuncios. Imagino que luego a lo largo del año, según también la pandemia vaya mejor o, o los rodajes terminen, porque imagino que muchos estarán ahí con, 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 con problemas, empezará a haber más anuncios. Pero realmente mmm, de, de, es curioso porque el, el, de los listados que nos ha pasado para ayudarnos para hacer el este, básicamente eh, no, no. era todo eh, Disney+, eso tanto el universo Star Wars como el universo eh, Marvel, una burrada de... de de, de series que están eh, que luego no sabemos si aunque algunas sí que tienen ya, ya fecha para para este 2022 pero a, a, a priori parecía que el año va a ser entero de, de, de Disney Plus que imagino que luego eso que poco a poco el resto de cadenas que bueno alguno que otro sí que avances sí que hay pero que a lo largo del año pues irán confirmando o irán colocando series eh, en un montón, un montón de huevos. Pero sí que va a costar, o sea, al final he sacado, he sacado 12 series, imagino que muchas de ellas van a ser repetidas
1: entre unos y entre, entre los tres.
0: Es posible, yo tengo 20 y no sé cuánto que me adelanto, don Carlos, ¿cuántos tienes tú? Dos o ¡No, tres. ¿Cómo no, no,
1: <risa> claro, yo veo me, me, complicado, lo que tú me enviaste, había dos o tres cositas ahí de Netflix y tal, y no, yo no he encontrado ninguna cosa más por ahí.
0: Entonces, tienes dos o tres para ir saltándote hasta que lleguemos al dos o al tres. <risa> <risa> bueno.
1: iré, iré, iré jugando por ahí. ¿podríe? Pero no, una, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete tengo bueno, pues entonces
0: cuando lleguemos al siete, damos paso a Don Carlos y mientras tanto lo tenemos atrás, sí, yo tengo un, un porrón y es cierto que Disney es quizás la que tiene más, sobre todo porque ha tenido que retrasar casi toda la producción o sea, nos están llegando ahora las series, especialmente el universo Marvel y ahora arranca el de la Guerra de las Galaxias, que tuvieron vacío hasta que ha llegado el libro <risa> de Buffett, que yo entiendo que querrían estrenar algo en 2021 pero a Xavier max en el vídeo promocional, y yo creo que cubre solamente los primeros seis, siete meses del año en el conjunto de lo que ya tenía más las cosas nuevas de como siete u ocho cosas, algunas que vuelven, pero series nuevas también, y luego de producción española, que tenemos un porrón de cosas en a 3 y Movistar Plus, eh, y luego también alguna cosita sobre todo de Apple, de Apple sí que tengo yo algunas varias bueno, segundas que he dejado fuera de lo, de lo que tenga. Pero bueno, no nos liamos, Jorge, tú y yo mano a mano, hacemos desde el 10 hasta el 8, y luego ya Don Carlos que entre. ¿Cuál es tu <ríe> decisión, ano?
2: Pues he puesto entrevista con el, con el vampiro, el que bueno que se, que el hace ya unas, unos meses que se confirmó que se va a hacer esta pero en formato eh, serie, con, con Sam Raid, con el papel de, de Estad y bueno, y más aún desde el reciente fallecimiento de, de Anne Rice, creo que con más con más ganas y con más... Eh, pues, no sé, como, como que como el que, encima que, que da más ganas de, de, de ver la serie. Una, un, yo creo un universo, un mundillo que puede dar mucho juego, que puede funcionar muy bien, y que como ya cuando cuando, cuando falleció Anne comentamos la trascendencia y la influencia que ha tenido en todo lo relacionado con no son de con vampiros sino incluso con, con todo lo que son eh, películas sobre todo de temas de, de monstruos sobrenaturales y, y demás eh, pues bueno a ver qué tal sale la, este este tamaño. que la verdad es que tampoco bueno vampiros sí que sí que ha habido series y demás pero tampoco ha habido un así un gran pelotazo y mira que sobre todo en el universo del mundo de tinieblas creo que tienen ahí cuerda para lo que hagan para hacer lo que, lo que quieran
0: no, el último bombazo de todo el mundo de vampiros fue Twilight en, en películas. Yo creo que a día de hoy sería desde luego series, igual que lo comentamos hace un tiempo, no, con Harry Potter y cosas similares. Y el mundo de tinieblas nunca llegó a funcionar. Se hizo aquella cosa que hizo Tegible. en su momento Aaron. Eh, <risa> El, el productor ejecutivo de, de 9210 y de Melrose Place y de cosas similares, con los efectos de la época y con el público de la época, y era un tío que podía levantarte una serie de una cosa rarísima, pero es cierto que la riqueza que tiene el mundo de tinieblas para aquellos que, que conocemos Vampiro y luego todo el universo expandido, y yo es cierto que le estoy bastante dejoneto los últimos 10 años, yo recuerdo el, el libro clásico y la segunda edición especialmente, que es la que realmente funciona aquí en España, yo tengo muchísima ganas de que haga algo con ella, y yo creo que en algún momento se hará, porque al final la, la, la cantidad de, de cosas que tienes ahí y el público que ahora ya estamos en los 40 y que crecimos con, con el juego de rol y con todo el universo expandido que tiene yo creo que eso lo utilizarán ¿no? bueno, si miento,
2: miento, sí que hay una cosa muy relevante que es lo que hacemos en las sombras ¿Sí? <ríe> aunque, bueno, aunque tiene el tono eh, comedia que es justo el que, el que menos a priori podría pegar, pero que bueno que chapo, y ahí, ahí tenemos de todo ahí tenemos vampiros, tenemos fantasmas, tenemos hombres lobos y sí que es verdad que hoy en día es el, lo, lo más divertido que hay en este aspecto
0: mi décima es la primera serie que tengo de Apple TV Plus y es una cosa rarísima de la cual se sabe que se acabó de rodar en mitad del año pasado, así que todo da a entender que se va a estrenar en este 2022. No tiene fecha confirmada, que Apple ha confirmado la fecha de bastantes cosas de aquí en los primeros cuatro, cinco, seis meses del año, pero yo entiendo que hay. Esta es hay dos sobre todo que tengo duda de que se estrenen, yo estar que sí. Y es Los últimos días de Ptolomeo Grey o Tolomei Grey. Esto es una serie que adapta el Walter Mosley, que es una, basada en una novela, propia. Walter Mosley, un escritor eh, americano muy conocido en los círculos, especialmente de novela negra. El, la gran saga que él tiene es eh, la cosa o los eh, escritos alrededor de un eh, veterano de la Segunda Guerra Mundial que de repente vuelve a Los Ángeles que es C.C. Rowling, del cual se ha adaptado muy poquita cosa, solamente la primera novela, que era El Diablo en el de vestido de azul, que le hizo su momento desde Washington, que recientemente se ha metido en televisión, estuvo trabajando en, en Snowfall, estuvo en la tercera temporada de Discovery y fue uno de las movidas que ha habido Discovery no ha tenido una puñetera temporada en la que no tenga movidas detrás de, de cámaras y es que estaba dentro de la, de la mesa de guionistas en una de las conversaciones dijo la palabra que empieza por en y que los americanos no pueden tolerar en ningún caso, siendo el negro y además judía, lo es curioso porque el padre es negro y la madre es judía aquello fue un follón, él se largó de la serie sin decirlo y luego hizo un editorial en el New York Times, en fin, que todo este follón para detrás de las de las cámaras y lo siguiente que va a hacer es esta adaptación de una novela suya contiene un poquito de ciencia ficción y es que es un hombre nonagenario, con 93 años, que es este Ptolomeo Grey, que gracias a un avance científico, puede, el hombre tiene demencia, puede recuperar el, la, la memoria, puede recuperar sus funciones durante un tiempo limitado y lo va a utilizar para resolver el asesinato de su sobrino. El protagonista lo hace Samuel L. Jackson, Walter Goggins hace del Dr. Rubin, que es el que no sé cuánto peso tendrá, porque la novela no la he leído, en la propia serie es el que hace de, de, el descubridor de, de este suero que le va a dar esta potencia, es una serie que todos los episodios han sido dirigidos por el, el mismo director que es Ramin Bajari, que, que es un tío que a mí me gusta bastante y ha sido escrito hasta donde yo tengo conocimiento todos los, todos los guiones por Goltes Molde. Como digo, quizás de la, yo creo la menos conocida de todas las que voy a decir en mi top 10, al menos aquellos que me escuchéis, porque he dado la barça con bastante de las que se voy a contar ahora y por hacer una cosita de, de policíaco y negro y con el dinero de Apple TV Plus me llama bastante la atención. Así que los últimos días de Ptolomeo Gray, que es como creo que la traducirán aquí, salvo que decía mantener el nombre original eh, americano, es mi décima serie más esperada para el 2022. Voy a empezar. Venga, ya
1: tengo, ya, ya tengo yo 10, para que eh, no digáis nada.
0: Venga, don Carlos, vamos con tu décima.
1: Y voy a decir una que acabo de ver ahora, y que me, 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 la voy a poner la 10 porque acabo de verla, pero eh, me parece muy, muy interesante. García, uh -huh. en HBO. Eh, sobre un supuesto eh, policía en, eh, tipo Tobocop que se ha creado en los años de Franco. Eh, desde luego no me diréis que no, no promete el... Está basado en un, un cómic de Santiago García,
0: ¿no? Ahí tienes el cómic, ahí lo tienes. Este cómic aquí. Aquellos que no estoy viendo el ¿Eh? directo, Jorge lo está sacando que tiene los dos. Ah,
1: tiene los dos? Vaya, pues... Nada, eh, el, no sabes que, que no, no, mira que me por ahí cómics y no lo no, no lo había visto. ¿Lo quieres tú, Jorge? Me lo cagaste
2: tú, ¿no, Carlos José? Si, yo, yo creo que sí, pero pues, fue el año sí, pasado. El año pasado anterior, anterior. Es, está editado por, por Astrivergi en, en, en dos tomos y es eso. Y es, y es una, es una especie de es como una especie de Capitán América traído a España, pero muy gracioso porque, a, a, aparte de lo que es el cómic en sí, hay dentro un cómic que cuenta la historia del propio personaje. Entonces, tiene aún más relación con. Y es muy gracioso porque cambia el estilo de, de dibujo del cómic, es muy. Está guay. Y además, está, yo creo que está muy chulo. El, el, yo creo un poco también. Si me equivoco, el, el creador que está es el del vecino, ¿no? ¿Puede ser? El que sí, está de el atrás? equipo
0: creativo sí. parte sí. es el, el del vecino. El,
1: el vecino lo tengo yo, el, el cómic, mira
0: esto empezará a emitirse dentro de yo creo que no demasiado tiempo HBO Max en la gran presentación que hizo en otoño, ya hay un teaser pequeñito y luego los medios que estuvieron allí en, en, la, en la rueda de prensa en Madrid les pusieron un trailer más largo y tenían muy buena pinta aquí desde luego se han gastado la pasta en lo que contaba en la escena del descubrimiento de la policía actual del cuerpo de García congelado, porque lo que ocurre es que lo cronizan en, no sé si es en los 60 o los 70 exactamente cuando lo cronizan y nace, no sé si lo llevarán al 2022 2021 o cuando es el Originalmente el cómic, y es una de las que tenía yo que me quedaron fuera, porque sé que es una de las cosas que de redoblado tiene muy buena pinta de las grandes apuestas de HBO Max a nivel español, desde luego para el año que viene. Jorge, ¿vamos con tu novena?
2: Pues te, sí, te, voy a hacer trampa, voy a meter eh, dos, porque el, el, las dos vamos relacionadas y que están bueno. Por un lado, y son dos series de, de, de Marvel, eh, Caballero Luna o Moon Knight y Hulk. Eh, sí, Hulk. Yo creo que los dos personajes que de Marvel, así más curiosos y además, ya estén bastante distintos. El, el caso de Caballero Luna es un. Un ex, un ex militar que es medio poseído por un antiguo eh, eh, dios egipcio y demás, con la particularidad de que este personaje eh, tiene, tiene un, trastorno, un trastorno mental que también. Muy clásico también de Marvel, de siempre todos los héroes tienen un. no son ninguno Superman, ni todos tienen un algún problema, algún tocado, o el hecho de tener los poderes le, le de genera algún tipo de problema. Y luego Hulka, que yo también fue un, un cómic súper original en su momento. El primer cómic que yo creo recordar que rompía esa cuarta pared, que es la que incluso Hulka. Ella misma hablaba al, al lector, eh, ella misma, además, era protagonista de su propio merch, buscaba su merchandise y demás, como como, como que era una, una persona muy, muy, muy conocida y jugaba con, eso, um, diametralmente opuesto con, a lo, a lo que es Hulk. Y creo que esas dos series pueden ser bastante gracias. Caballero Una creo que va a tener bastante peso en lo que es el, el, propio, la cuarta fase esta de, del MCU, del universo Marvel. Y creo que lo de Hulk puede dar un juego, hacer una gambejada muy, muy, muy divertida
0: muy bueno, Y ¿no? además tiene a Slani, que es una actriz que ya no sí, tenemos sí. en su momento lo que es capaz de hacer desde luego en Orphan Black. Eh, don Carlos, tu novena.
1: Pues eh, voy a decir, un, un siguiendo con cómic, otra adaptación de cómic. Que me extraña que no lo hayáis dicho por otro, porque me imagino que os gusta. Eh, yo soy un fan, desde de, de, que creo que me lo escuches tú, de Neil Gaiman, y tengo ¿Mm? todas las cosas, y Sandman. Eh, un cómic que, te, que que yo creo que te, también tienes tú no por ahí algunos unos millones que otros no bueno <risa> como <risa> tienes de <ese> partido <risa> en, en, en tu casa y aquí no pues eh, Salma llega a Netflix eh, el, este, este próximo año tampoco pone ninguna fecha en concreto y, y bueno pues el, el los seguidores de Gaiman ya sabéis que pues es una aventura de una persona que viene en el mundo buscando la atención, que viene aquí. Eh, y bueno, cuando el Christie da vida a Lucifer, dice Richard Dance como otro de Borges, y Kirby Ovel en el papel de muerte. Puede ser interesante.
0: Es una de las últimas series que vendieron a Netflix antes de que HBO decidiese apostar definitivamente por HBO Max y a día de hoy ni de coña y bueno de vender esto al final es pues eso una de las obras cumbre pues pues junto con Watchmen y posiblemente V de Vendetta de ese por oh, de, de, claro. de vértigo la que convirtió desde luego a Gaiman en, en lo que Gaiman a día de hoy y a ver qué es lo que hacen. Yo tengo curiosidades el propio Gaiman está metido en la adaptación, o sea, él está como productor ejecutivo, pero además como guionista, a él mismo ha hecho cambios bastante sustanciales sobre la obra. ya no solamente el cambio de sexo en alguno de los personajes sino el origen y el tiempo en el que tiene alguno de ellos, no sé cuántos arcos en total tendrá porque yo recordar que eran nueve, de 19 a 12 no, no recuerdo de nuevo de cabeza los arcos de cuatro o cinco números más luego esos números intermedios que tenía que vaya a tratar dentro de, de la serie y es posible que aparezcan alguna lista más, sí, es posible no voy a decir yo que no, que no la tengamos alguien un poco más arriba mi novena es hacer un Don Carlos pero bueno, realmente es una de ellas y es hablar de tres series musicales españolas y es que Hablábamos de las dos, de la cantidad de ficción española que se está haciendo, ficción y no ficción española, y la cantidad de documentales y series alrededor de la música que tenemos. Si tuviese que quedarme con una, es ese proyecto que anunciamos de Antena 3, de a 3, para a 3, Playum, acerca de cómo levantó en su momento... Camilo VI, Jesucristo Superstar, que me parece Está. interesantísimo y una cosa curiosísima, pero ya que estamos aquí en medio, añado las dos. Una, que vamos a ver dentro de nada, que es Rafaelísimo, y luego ese documental sobre Tino Casal. Así que, si tengo que darme solo, solo con una de las tres, y, y ha habido momentos en los que estaban las tres en mi top, y luego al final va uno haciendo huecos para intentar meter alguna cosita más, pero como os digo, como señal de la importancia de la música en el audiovisual reciente, y que vamos a tener la oleada. Yo creo que los Beatles para Iba a ser un revulsivo como lo fue en su momento, making a era lo mejor para el True Crime lo fue Serial en el caso de los podcasts, aquí lo puede ser. Desde luego el documental de los Beatles y en menor medida el Music Box que ha hecho Bill Simmons para, para HBO Max. Eh, si tuviese que quedarme con una, la de ficción, que es la de Jesucristo Superstar, tengo muchísima curiosidad por ver cómo cuentan esa historia que me parece absoluta y totalmente apasionante. Y una parte de Camilo es que nunca hemos conocido. Al final tenemos, pues eso, el cantante y ya está, y el cantante más o menos estrambótico y más o menos extraño, pero esa parte de un tío que se juega absolutamente su carrera, su prestigio y su dinero que no tenía de su hacer, que en hacer sí, sí es que lo, puso la pasta ¿eh? puso sí, la pasta sí, sí. y al final el, el, una cosa es que no sabes si el público que hasta ahora te estaba dando el dinero te va a tirar la espalda atrás y de a partir de ahora no va a hacer nada tuyo a mí me parece una cosa absolutamente fascinante así que como os digo esas tres pero en concreto la serie alrededor de cómo se gestó Jesucristo Superstar en España por parte de Camilo Sexto es la que ocupa el puesto número 9 de mi top de series más esperadas para el 2022
1: por cierto haciendo un inciso ahí eh, hace esta semana eh, la preparación del, del Museo que dedicará al COI a Camilo esto han entrado en la casa que nos está empezando a robar y no está claro si se han llevado alguna de las cosas oh, que iban a ir al museo no
0: de verdad en fin ya buenas noticias hasta el último día del año esto es para joderse Jorge vamos con tu 8
2: pues como una serie que descubrimos hace un par de semanas aquí en el programa y que es que desde entonces estoy fascinado con la con la, con la premisa y es Pam and Tommy es esta esta miniserie de ese incidente que en su momento eh, pues, supuso todo, todo un acontecimiento en Internet, que fue, bueno, pues, el filtrado de, de ese vídeo de la noche de bodas de, de Pamela Pam Anderson y Tommy Lee Jones, la, la actriz eh, famosa, por, por por, lo vigente de la playa y el, el de, de, de y es que, desde que, la premisa ya me, me quedado revolucionada, pero es que cuando vimos el trailer, es increíble, o sea, la caracterización de, de tanto de Lily James como, como, eh, como Sebastián Stan, es ah, increíble. Y luego creo que la presencia de Seth Rogen y de Nico Offeman, sobre, sobre todo, eh, hace que esto, o sea, que, que va en serio, que no es a no ser ¿Eh? solamente una de estos sino que, que va a intentar hacer algo potente y algo, algo, algo serio. Además, esta no viene, no viene enseguida, eh, la, la, publica, la la emite Hulu el 2 de febrero, con lo cual imagino que aquí tampoco tardará mucho en, 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 en llegar. Y a ver qué, qué sale de, de esto, pero bueno, pintar, pinta bastante
1: divertida, bastante eh, interesante.
0: No, que te se ha faltado te...
1: Poner, te falta poner delante auto. <risa> de hecho la filtración te falta poner delante la palabra auto con o sin guión ¿no? pero vamos eso bueno, fue lo más pues,
0: supuestamente eh? que parece, parece que la, que la robaron, la, la, robaron. La,
2: las, la robaron lo es que, que
0: ahí la historia es que la robaron desde luego con la mitología detrás luego sí que se han filtrado muchísimas más y veremos cómo será pero sí. de luego esa lo que cuenta la historia y lo que cuenta porque lo vimos en el tráiler es ese robo de, de la cinta robada de la, la noche de bodas como decía Jorge no llega dentro de nada y al día siguiente aquí en España está confirmada desde lo que la trae aquí Disney Plus a través del, del, del vertical que tienen de Star que sabéis que es ese adulto lo que aquí han utilizado para traer todas las series que no cabía dentro de, las, de, la, de la estructura habitual que tenía o antigua que tenía Disney Place. Don Carlos, vamos con tu ocho.
1: Pues el, el, es una, una cosa que, que, que me ha llamado muchísimo la atención Me parece que, bueno, desde luego el, el leitmotiv eh, no me acordaba yo, creo que lo comentaste el otro día, eh, eh, no, no me acuerdo de esa noticia, pero vamos, el, he visto un poquillo y debe ser eh, un poco agobiante además, a lo mejor es porque me he cargado dos series de submarinos, lo he visto el otro día también, un reportaje de la, de la Armada Británica y tal, ¿no? Eh... Pues eh, el... Operación María Negra recuerda eh, la odisea de, luego, de de los narcotraficantes que vinieron en un mini submarino trayendo cocaína para, para aquí un par de tres toneladas, perseguidos por la policía desde Sudamérica aquí. Debe ser algo... no al sí, lo comentamos en Fuera de
0: Series esta pasada semana, que se había confirmado ya el estreno para febrero, era de los poquitos que teníamos la fecha ya de estreno y los protagonistas que teníamos y esta historia absolutamente increíble, desde luego. No hay tráiler como tal, sí que teníamos alguna fotografía en la que veíamos la parte del submarino. A mí el protagonista, como os comenté en su momento, el actor no es alguien que me mate especialmente, pero la historia sí me parece bastante, bastante interesante.
1: La, la historia parecía llam, llamativísima,
0: ¿eh? Y además tuvimos un momento después de, de hace fue tres años, ¿no? Porque el tiempo después de la pandemia ya no existe. En el que parecía que vamos a tener muchas historias de narcos aquí en España después del exitazo que tuvo en su momento. Fariña.
2: Jorge.
0: ¿eh? Fariña, fariña. Que tuvo Fariña y se había parado fariña. bastante la cosa por ese lado. Y yo creo que sí que hay muchas historias desde luego en esa parte para para contar. Mi 8 es eh, el primer crossover que tenemos y es Entrevista con el vampiro, por las razones que ha dicho antes Jorge. A mí eh, Entrevista con el vampiro es una novela que me marcó especialmente el Stat del vampiro, la segunda novela de la trilogía, eh, luego ya extendida, pero originalmente la trilogía que se cerraba con La reina de los condenados. La película a mí en su momento me gustó, no sé qué tal aguantaría el paso del tiempo y volver a verlo, pero fue un fenómeno, desde luego, que no tuvo luego la continuidad eh, requerida pues que que tuvieron otra novela. La reina de los condenados, la película, yo la defiendo, pero se nota que al final es, tenemos que hacer la prisa y corriente porque se termina y fue al final más conocida por el hecho de que la actriz falleció tristemente en un accidente de aviación de helicóptero eh, antes de que se estrenase, mm -hmm. después de rodaje, pero después, que era una cantante pues, en su momento tremendamente conocida y que, que tristemente falleció. Y como os digo, tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer AMC, que haya demostrado que con los zombies ha logrado hacer pues eso, pagar la factura durante diez y tantos años de todo lo, el conglomerado. Una de esas plataformas barra cadena va a ganar conglomerado que está en todas las conversaciones de que con alguien se fusionará o alguien la come, se la comerá en el 2022 si todo siga gigantándose porque está con ese pie cambiado en Estados Unidos sí tiene una plataforma que es MC Plus que están intentando tener pero no tiene pinta de que vaya a llegar a tener los números que tienen otras, aquí en España tienen luego canales pequeñitos porque tienen Acorn también el suyo Shader que en Estados Unidos funciona medianamente bien para todas las cosas de terror, aquí tenemos Planet Horror que no es exactamente lo mismo tiene películas pero no tiene tantas series como os digo es una de esas productoras más o menos independientes o conglomeradas dos manos independientes, que aquí en España es un verdadero monstruo en canales de pago, tiene veintitantos canales de, de pago, pero es de las que están todas las quinielas y en todas las apuestas de que alguien con alguien se fusionarán o que alguien les comprará o que de alguna forma intentarán crecer, que parece que es la tendencia de los últimos años. Dicho eso, como os digo, dentro de ese acuerdo que tuvieron con, con el legado de Anne Rice, con ella y con, con el hijo, y ahora más aún con el fallecimiento de, de Anne Rice hace apenas unas, unas semanas... Tengo muchísimas ganas de ver qué puedo hacer con los recursos del 2021 con la Entrevista con el vampiro. Así que esa es mi octava serie que más ganas tengo de ver de las nuevas que se van a estrenar en el 2022. Jorge, vamos con tu siete.
2: Pues me siento una que he descubierto con, con esto listado y es de First Lady eh, una mini, eh, una serie de, antolo de antología que va a hacer eh, Showtime es bastante curioso porque bueno está centrada en, en la figura de la, de la primera dama o es sea, decir la, la esposa del presidente de Estados Unidos que porque hasta hasta el día de hoy siempre ha, habido, ha siempre ha sido primeras damas eh, y el lo que pasa es que me, me llama la atención porque es, es una serie de antología y yo pensaba que, que es que cada temporada va a ser centrada en una primera dama pero no parece que, el, que al menos en esta primera temporada entre Tres, tres, a, a, tres, a tres de ellas. En, en este caso, el, a, a Michelle Obama, a 24. Y a, y a, y a eh, Eleanor Roosevelt. Y claro, y el, eh, claro, aparte de Showtime, estas cosas las suele hacer bastante bien, pero claro, es que el elenco es espectacular. En el caso de Missy Baba, eh, la actriz es Viola, eh, Viola Davis. En el caso de Betty Ford, el, pues, eh, la actriz es Michelle Pfeiffer. Y en el caso de Eleanor Roosevelt es Gillian Ander Anderson. O sea que, en eh, telita aquí, la, la, y bueno, y, eh, acompañadas por, eh, en, por Dakota Fanning, eh, por Keith, eh, Keith Satherman, o sea que un elenco espectacular. Y parece ser que que eso que en lugar de ser que cada temporada está centrada en una parece que no que esta primera temporada está centrada en estas en estas tres primeras damas en tanto sus carreras como el, creo que el caso de Michelle Obama es más en la, en la juventud más, no tanto en, la, en el momento que de... llegan a la, a la presidencia y más que será en la parte de la carrera electoral y, y demás pero me parece un proyecto bastante eh, original y bueno y es que viendo lo de la gente que hay detrás pues la cosa pinta muy 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 interesante
0: Sí, tiene toda la pinta. Tiene muy buena pinta. Es una de las que yo había valorado porque al final tenía fuera. Porque, porque al final solamente podemos poner 10 o con trampas 13 o 16 o 20. Don no, Carlos, vamos con tu bueno, séptima.
1: Esta es una que seguro le he echado a Carlos José. Eh, pero bueno, es que me parece mucho el, 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 el tema. No sé si es dónde está o quién es Ana. Eh. La, la nueva aportación de Sonda de Times, Sonda y es que la, yo me acuerdo de haber leído la historia en, en, en la prensa, ¿no? Pues una mujer que se presentó en, en la clase, bueno, en, en los círculos de Nueva York, como alguien que era una heredera de clase alta, que era heredera de una fortuna, y lo estimó a todos, pero vamos, todo Fue algo graciosísimo cuando se descubrió al cabo de algún tiempo que había gente que había invertido, no en la empresa de Ana, sino en la propia Ana debe ser muy 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 interesante y además siendo el creador sonda pues seguro que nos garantiza una, un, una buena serie
0: Don Carlos dice, en inglés la versión original es inventinada, aquí eh, yo ya he visto dos traducciones distintas, que es quién es Ana e inventando a Ana, de hecho sí, inventando a Ana, yo creo que inventando a Ana es el nombre que le han puesto en Estados Unidos a es la traducción que hacen en español para la uh -huh. americano, y aquí parece que en España definitivamente se va a llamar quién es Ana con dos n's.
1: ¿Quién es, anda con dos géneros? ¿Dónde está Anda? ¿Le he visto
0: yo aquí, los dos? Eh, yo, desde luego, no me he visto todavía la confirmación oficial, lo que estoy mirando ahora mismo en Internet. A mí tiene el gran atractivo de, de Julia Garner, que me parece una de las mejores actrices de, de su generación. Lo vimos en su momento en. <coughs> Perdóname, en Justify lo hemos visto recientemente en Ozark, eh, en un montón, de, en todas las series en las que ha aparecido ella y luego también tiene a Anna Chumsky, que estuvo mucho tiempo después de Meyer desaparecida la recuperamos en VIP y es una actriz que a mí también me fascina y me encanta es una serie que tengo muchas ganas de ver por lo que decía Don Carlos, porque es la primera gran serie creada propiamente por, por Sona Rimes después de, de la adaptación de los Bridgerton está directamente escrita dirigida y, y creada por ella la tengo fuera del, del top 10 de aquí pequeño spoiler, por eso, porque al final me caben solamente, pero sí que es una de las que eh, si tuviese que hacer las 15, segurísimo que estaba dentro. Tengo muchas, mucha curiosidad a ver qué, qué ocurre con ella. Mi 7. Mi 7 es el otro eh, trío que tengo y alguno de ellos ya las han nombrado Jorge y aquí he metido todas las de Marvel. Y pequeño spoiler, no tengo ninguna de la Guerra de las Galaxias, que no quiero decir que no las vaya a ver, las voy a ver absolutamente todas, no tengo ningún género de duda, pero la que más ganas tengo de ver es el acólito eh, y no se sabe si se va a estrenar este año o el año que viene. El resto me apetece, loco, como os digo, la veré todas. De Marvel sí que tengo. Y aquí tengo la triada de las dos que han nombrado Jorge, Julka, yo es de los primeros cómics que recuerdo coleccionar y comprar, la Julka de Byron cuando la reinverta Elsa y esa Jennifer Walters que a mí me encantaba y es de, tengo que tener todavía los cómics o sea, no los tengo Los no tengo yo, y te a
2: decir que pues, me, me sale mal levantarme porque parece que no se no, es, ¿eh? no escucho, pero, no, escucho con, aunque, aunque, aunque pido perdón a la gente. Pero van que, a, ir a, que, va, a buscarlo ¿no? no voy a buscarlos venga, sigue, sigue
0: Luego la otra como comentaba Jorge, es ese caballero Luna del que yo he leído muy poquito, leí dos o tres precisamente cuando se confirmó que iban a hacer la serie para conocer un poquito el personaje, porque está para mí totalmente eh, no tenía ni idea del de, de funcionamiento, supongo que en alguno de los cómics del crossovers habría aparecido, pero que no recuerdo haber visto nada sobre él, y luego, quizás si me tuvieses es que decir cuál es la que más ganas tengo de ver, es Mrs. Marvel igual que si, tengo ese cariño con el personaje de hace 30 años, de cuando leía los cómics el que tengo reciente, porque nos lo descubrió Julián Clemente eh, como gran personaje, me dijo, esta es la nueva Piederman. Este es el nuevo personaje, más allá de Miles Morales, el que puede ser para los adolescentes y tiene toda la razón del mundo. Es un cómic delicioso su creación, Kamala Khan es un personaje fascinante desde el principio, muy para leer con los críos y con las crías. Yo solo intenté leer con las niñas, quizás eran un poquito pequeñas, y lo volví a hacer. Y Miss Marvel es un personaje que a mí me fascinó, me gustó muchísimo, 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 Mrs. Marvel, que yo, la MS es esta americana, nunca sé si se pronuncia Missis o como es, yo creo Missis Marvel. Eh, tengo muchas ganas de ver cómo la datan. Hemos visto... Poquísimo de las de las tres series. De Sea Hulk hemos empezado a ver un poquito de, de cómo va a ser la, la conversión en Hulka eh, de Jennifer Walters, pero sin llegar a verla en primera plano. De Caballero Luna, más una un teaser de escenario y de ambientación que, que propiamente de la propia serie. Y quizás de Mrs. Marvel si hemos visto un poquito de esa de, de pero poquito más. Es, pues eso, el trío que me vas dando de ver, si me tengo que hacer alguno de las días, esa desde uh -huh. luego. ¿Los te ahí, Por
2: cierto, decí, con, con el mismo, sí, lo tengo, lo, tengo, lo tengo aquí. Aquí tengo más los primeros números, ese es el 3, si no me equivoco, que sale aquí con, el, con Spiderman. Y fijaros, la, la coña que tiene aquí, no lo, vais a, no lo vais a ver, pero bueno. Aquí lo que dice Hulk aparece una especie de androide que, que se enfrenta a Spiderman, un de Hulk y Hulk dice, dice de Falco dijo bien claro que no podían cortarme la cabeza. De Falco se ¿sí? refiere <risa> al, al editor jefe. Al, 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 al de, al de es decir, la coña está desde de romper la cuarta. pared de Miss Marvel, aparte de que el cómic, o sea, el cómic es una odicia si no habéis visto, en Disney Plus hay una, hay una serie de documentales del mundillo Disney, se llama Disney, creo que es 616, si no, si no me equivoco, que tienen de todo, pegan el tocan palos de, 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 de los primeros orígenes, de, de, de las, las mujeres que trabajan en Marvel, y hay uno específico eh, de, de personaje de Miss Marvel, tanto y sale la, la, la productora que, que decidió tirar para adelante con el cómic, como la dibujante, eh, y me dice... Todos merecen mucho la pena, algunos más. El teatro al final es un poquito más 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 caro. alguno que total. El de los dos dibujantes españoles merece mucho la pena, pero el de Miss Marvel es muy, muy bueno. Y si tenéis algún ratillo libre, merece mucho la pena verte los los documentos. Ese este es el, el cuatro. Y además que tiene aquí otra, otra coña aquí abajo que dice eh, peligro. el decir, bueno, en general, advierte que esa escena no parece el interior de este comic book. Como, todo el tiempo haciendo coñas, rompiendo sí, la coña, cuarta no. pared. Y, o sea, Mucho que lo
0: que hoy que... asociamos a Deadpool, sí. no tan café sí, como sí. Deadpool, pero ese, ese tono que quizás de, de estamos en el chiste los dos. Uh -huh. Jorge, vamos con tus seis. Ayer, por pues cierto, sí, eh, hicieron ya. una
1: pregunta, me hizo gracia, en un segundo que estaba por aquí, hice una pregunta sobre Deadpool en el, ¿Cómo se llama el programa? Este, este, de, este de, de, los, de los concursantes que, que hacen en Antena 3 ¿O es que el van boom, equipos. O es el ¿El boom, boom, no, 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 boom, no, boom, el boom, el boom, el boom, boom, no. Y los canales hicieron la pregunta y se las pasaron por las armas, claro. ¿no? Le preguntaron <risa> qué es lo que había hecho en un, en un, en un especial de, de Navidad, qué es lo que había hecho y creo que lo que había hecho era pelearse con, con Papá Noel o algo de eso. Y esto no me acuerdo que lo dijeron. Me acordé de vosotros sí, sí. porque sé que os gusta Deep Digo, mira, esto, esto no, eh, unos que no comprarán el, el cómic. Deep Eso pasó todo lo
0: Jorge, vamos con tus seis.
1: Pues yo creo que la serie más que, que más
0: ganas,
2: al menos cuando Disney Plus eh, anunció que iba a hacer series del universo de Star Wars, aunque no fue la primera, y fíjate, la final de Mandalorian, una cosa un poco raruna, y que fíjate el, el, el bombazo y el acepto que ha sido, yo creo que la que todos los fans de Star Wars tenían en mente, por supuesto, era Obi-Wan y la historia de, de, de Kenobi, de la historia del... del de eso. ¿Qué pasó después del... del, del del de episodio, episodio tercero, entre entre el, el episodio cuatro, que es la primera vez que, que, que se vio uh, Obi-Wan, pero bueno eh, el momento que él eh, bueno, que estalla todo por los aires después del episodio tres, de él se enfrenta a su discípulo, a Darth Vader y bueno, creo que eso, ya solamente por el hecho de volver a ver aquí a Ewan McGregor y, y a Hayden Christensen, retomar los papeles que pues eso, que, que final, fueron ellos que llevaron el peso de los, de los episodios uno, dos y tres, creo que bien merece la pena ver, el, ver este creo, y además, creo que le va a poner mucho mucho cariño y seis episodios, pero bueno, lo poco os he esto del trailer también, pues como una película más y posiblemente pues, una de las cosas que espero que hayan tenido más cuidado y más mimo en, en, en hacer.
0: Yo tengo mucha curiosidad por ver la rendención de Christensen, al cual fue uh -huh. golpeado por arriba, por izquierda, por la derecha y por todo lo demás con, con las precuelas y del cual ha habido una oleada ahora de interesante por lo que ha trabajado posteriormente en, en los videojuegos y yo creo también la serie de animación, que ello está bastante más perdido y que ha vuelto a tener el cariño de la gente y creo que esto puede servirle como, como gran rendención. Don Carlos, vamos con tu sexta. Con
1: sexta, pues un segundo intento creo que es, eh, porque el primero creo que no, no, no funcionó. Pero a mí su, su serie madre me, 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 me pareció muy divertida y por eso la voy a colocar aquí. Eh, ¿Cómo conocí a tú, en este caso, padre? Eh, porque el original fue el de la madre que fue muy, muy divertida. Creo que es un segundo intento porque eh, he leído por ahí que se hizo una vez, pero yo no he visto ningún episodio. No, de se hizo el
0: piloto y se descartó. Se descartó ¿no?
1: Bueno, pues ahora sí, y, y Lali Duff va en la misma forma que, que, hizo, que se hizo con cómo conoció a vuestra madre, es decir, con voz de no, flashback al pasado y todo el reculante anterior interior va, va a, a, a recordarle a su hijo cómo conoció a su padre.
0: Es una. Se ha quedado un poquito por ahí en medio entre Friends y Big Bang Theory, que quizás son los dos grandes estandartes del serie que tuvo mucho éxito de su emisión en abierto y que ha servido después para que plataformas originales de Netflix y ahora las que se quedan con los derechos de ellas pues puedas tener el, el consumo de dos, tres o un episodio diario de, de sitcom. Pero yo creo que sí que marcó una generación y yo sí, creo que hay gente que, que para ellos fue su Friends o fue hasta cierto punto y sí que fue coetánea con Big Bang ¿no? pero, pero sobre todo con Friends es quizás la que pueda tener. Yo, lo que pasa es que el trailer de los dos minutos que hay, no me gustó absolutamente nada. También es cierto que el piloto de Cómo conocí a vuestra madre no es lo mejor del mundo mundial con respecto a conforme a la serie después funcionó. si sí, te deja la, la parte de la intriga de quién será o quién deja de, de ser sí. y empieza a contar la parte de los críos, pero la serie mejora muchísimo con el paso del tiempo, eh, como suele ser también, por otro lado, habitual con las comedias. A mí el tráiler me tiró mucho para atrás. y Mira que Gileaditaf es una chica que me gusta y el elenco yo creo que no es en general malo, pero el, el tráiler que que sacaron no me atrajo absolutamente nada en fin esperemos que la cosa vaya mejorando conforme conforme pasan los episodios mi sexta la comentábamos también recientemente es la nueva creación de Adam McKay que está ahora en el boca de todo el mundo con la película que ha estrenado a Netflix también en salas de cine pero ahora de Netflix con DiCaprio y con Lawrence y es Winning Time esta serie alrededor de los Lakers de los años 80 los Lakers del Showtime una serie basada en un libro llamado Showtime pero no puede llamar a la serie Showtime cuando hay una plataforma competencia tuya que se llama Showtime todos lo sabíamos Así que ahora es Winning Time, que no es lo mismo, pero igual, el tráiler tiene, a diferencia de lo que decía ahora mismo, como decía vuestra madre, el tráiler tiene una pinta sencillamente espectacular, parte de esta tolerancia ochentera que nos ha entrado a todos, porque cuando cumplimos todos 40 años, pues queremos volver atrás, y esto es lo que ocurre, tiene una pinta espectacular. Creo que han encajado muy bien los actores, aunque le haya costado el divorcio profesional y personal con, con su querido Will Ferrell, eh, pues tenía razón en el quién tenía que hacer de Jeff Bush, del, del dueño eh, del doctor Bush que compra los, los Lakers hemos visto al menos de la mitad del elenco, porque nos falta, pues, todos los que encarnan a los jugadores de los Celtics, al resto de los jugadores de los Lakers y cosas similares, a ver hasta cuánto hacen. A mí McKay cuando se pone en plan divertido me gusta mucho, cuando se pone en plan predicador me tira bastante para atrás, pero creo que en esta estaremos en la primera parte eh, de alguna de las cosas que haremos. Así que, Winning Time, con luego un subtítulo muy largo después, pero realmente todo ya vemos Winning Time, que ya es suficiente, es la sexta serie de este 2022 que más ganas tengo que ver, y esta sí está confirmada que aparecía dentro del tráiler de dos minutos de HBO Max, así que es salvo problemas rarísimos pero tú, tú, la tú, eras,
1: tú eras Celtic así que sí, esta bien. serie no te gustará Por eso, como, como le damos daba, daba daba Le daban unas palizas a los Lakers mm. a los Celtics. Hasta que
0: dejaron de darlas y entonces las dimos nosotros y ya está, es todo lo que hay <risa> Pero salvaron de los baloncesto, ¿eh? O baloncesto sea, Eso fue <risa> en una época en la que es que hasta entonces, partido de, los fi de las finales, no os estoy diciendo partido de, de temporada, no estoy diciendo de pretemporada, no os estoy diciendo, no os estoy diciendo okay. ni siquiera de los playoffs, no. Las finales en Estados Unidos se habían en diferido. O sea, se grababa, se grababa o sea, se había ¿no? ajustado, lo he pasado bien, pero no tenían suficiente entidad para emitirlos en Prime Time. No en no prime time, sino cuando se emitían. Y mmm, ahí el documental que os dije que no está especialmente bien, pero que ha traído Movistar Plus ahora sobre el Dream Team. El primer episodio cuenta cómo toda esa generación de los 80, empezando por Magic y Bird, último eh, los el de... Perdóname, de Karina Udullabar, pero especialmente esa rivalidad entre los Lakers y los Celtics es la que le da un nuevo impulso a la, a la liga hasta llegar Michael Jordan, que es cuando ya explosiona, primero claro. en Estados Unidos y luego a nivel mundial. Pero cuenta como unos años antes, después de la fusión con la ABA, la cosa no estaba absolutamente nada, nada, nada clara. Y es que en televisión no, no era una cosa especialmente interesante. Y partidos de las finales que se grabaron y se metieron al día siguiente en otro horario fuera del prime time porque en esa hora no la, la utilizaban para poner otras series que funcionaban mejor. O sea, es que ese era el nivel que había. Y luego es cuando eso crece por ese lado y sobre todo se hace el acuerdo con los canales de cable, con TNT, que es la que ha tenido los derechos, y con SPN, que es la que ha tenido los derechos de emitir un montón de partidos. O sea, algo inconcebible como decir... Pues lo que nos pasa ahora con el fútbol es que nosotros hemos crecido momentos en los que se emitía uno o dos partidos a la semana en la televisión. No digo en abierto, en televisión es que no se emitían un, dos
2: partidos. El salto grande, o sea, lo famoso de Canal Plus porque se, se emitía el sábado el que emitía la Forte, en que se emitían las autonómicas. Y entonces Canal Plus una de sus gran mmm, punch su gran pegada fue el emitir un partido los domingos a las nueve y media además eh, pero que fue la, y luego Vol, ya volviendo a, claro, la, la cosa volviendo de a los,
1: volviendo los tiempos, además Canal Plus hizo la, la, la pulida enorme porque cuando cuando comenzaron las visiones de fútbol de España, que yo creo que fue el 65, el partido siempre era el domingo, eh, eh, yo creo que daba así un poco de tiempo, incluso había un partido, un, 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 un tiempo, eh, los resúmenes de los, de los partidos se hacían en los lunes, que era cuando llegaba la cinta en avión a, a Prado mm. y, y luego de golpe fue el domingo, entonces Canal Plus hizo bandera de «vuelve el partido de los domingos por la tarde». Es Como diciendo, volvemos a lo que era el problema ¿verdad? y no estas cosas y el partido gordo eh, por ello, el domingo, bueno, eh, desde Ucrania hasta Bielorrusia ha pasado desde las 6 de la mañana hasta la, hasta la hora de la gana. <risa>
0: Bueno, hacemos una pequeña parada ahora que estamos a punto de llegar al 5. Esperemos que la conexión de Don Carlos nos aguante, que se nos ha ido de unos segunditos y yo creo que a ver si... está bien. Un aguanta. Sí, yo también no, no, a ti. Pero bueno, eh, volvemos nada. En un segundito estamos de vuelta. Volvemos con el 5, Jorge. ¿Cuál está en la posición número 5? Pues yo
2: tenía, de, tenía de, de Sandman, por supuesto. El, el, esta obra que durante muchísimo tiempo se, había muchos rumores de que se podía hacer, todo el mundo decía que era imposible de adaptar. También se decía lo mismo con, con, con Watchmen, todo, todo se ha dicho, y con otras santa del sello de Vértigo. Pero bueno, creo que el, que el hecho de que, de que eso, Netflix aquí ha soltado la pasta que ha hecho falta. De hecho, creo que está sumoreado que es el de, la, de las mayores producciones que. que, que que haya invertido y creo que el propio Gaiman que esté ahí detrás eh, pues es una... Es, pues... De, hacer, de, de certezas y bueno más, y por, por añadir un poco a lo, a lo que comentaba antes de Carlos que lo más gracioso de todo esto es las reacciones que está teniendo la gente a los nuevos fichajes a los nuevos cambios tanto eso tanto de ya sea de sexo ya sea de raza o ya sea de, de trasfondo en el que la gente se está encabronando con un Gaiman <risa> como diciendo pero esto es una falta de respeto oye que, 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 que soy yo el que he hecho <risa> de, déjame, déjame, déjame en paz <risa> o, sea, o, si no, o si no igual es que si, si tú no entiendes que esto o sea, igual no entendido el cómic <risa> no se entendido el trasfondo o que realmente todas esas cosas dan igual y que, y que bueno, y que es lo de siempre, que es una adaptación, o sea, que el, el cómic es un cómic mmm, maravilloso mayúsculo y que ha influenciado todo lo que ha influenciado a la gente que, que viene después, pero es un cómic de hace 30 años y hoy en día, pues, el la va de hacer otras cosas, igual que el grupo de música, 30 años después, raro es que siguen haciendo el mismo tipo de música o raro es que el, cuando toquen en directo toquen la misma versión que hace 30 años y ya está. Y... y ya, Creo, pero bueno, es muy gracioso ver porque es que claro, entra muy a, entra al trapo, y luego la gente lo que hace es sacar las reacciones diciendo, dice, Ojo, este tío está diciendo al Gaiman o preguntándole si a, él ha leído el cómic cosas de ese tipo. Maravilloso. El mundo de este Twitter agujero es el de
0: Twitter. Es terrorífico <risas> para estas cosas. En fin, del foñón que mandan 10 sondonados de la cabeza. En fin, cada día estoy más alejado de las redes sociales precisamente por tonterías como estas. Don Carlos, vamos con tu cinco.
1: Bueno, pues es una, una miniserie que además tiene un nombre parecido a una serie, a una serie de Netflix, pero, pero me llama mucho la atención y creo que he leído alguna cosa y no me acuerdo si leí el caso este eh, Amor y Muerte Love and Death eh, va a ser una miniserie de, de, de HBO y bueno el, el trama es una modélica ama de casa que un día tiene un día tonto, y así como aquel de que sale aquel día un día de perros que salió disparado y tal cual este mató a una compañera, esta chica mata a una compañera chato una cosa, como veis, que puede pasar a cualquiera en un día que tiene así atontado Es una miniserie y me llama mucho la atención
0: Sobre esta estaba leyendo bueno, story, ¿no? el, el, eh, Está producida por, por David y los... Kelly y por por Nicole Kidman y a tenemos ver, a Elizabeth Dolsen y a Jessie plemos en el este y a Lily Rave que la conoceréis sobre todo por la franquicia de American Horror Story es la por ejemplo, en Asylum es la que hace de la enfermera y recientemente es la que hace de la, de la mujer en la última temporada tiene, a mí me, me llama mucho la atención y por ver a Elizabeth Dolsen en la parte dramática, yo siempre os he dicho ahora no recuerdo el nombre de la serie que hizo por ese momento para Facebook, en la que se queda viuda muy joven, se muere el marido y es justo después de eso como sigue adelante con su vida que me parece que aquellos que solamente la, la hayan visto, la hayamos visto especialmente por el Burja Escarlata por mucho que se haya ampliado ahora con, con la Burja Escarlata de Vision o con WandaVision el, el elenco y lo que es capaz de hacer eh, es espectacular y de a estas alturas que vamos a comentar o sea, es un, lo, como lo vimos, crecer y ser un niño en Friday Night Lights a lo que es este hombre a día de hoy, desde luego es una pequeña maravilla, tengo muchas ganas de ver esta, esta serie también, coincido totalmente con Don Carlos Mi 5 es pues quizás el gran estreno en el 2022, hablando de cosas que eran infilmables que se va a decir yo sobre el Juego de Tronos y Canción de Yolo y Fuego, y Mi 5, y es cierto que ha pasado ya mucho tiempo de Juego de Tronos y que el final quizás pues le bajó mucho el tono, pero al final no deja de ser una secuela, en este caso una precuela de Juego de Tronos, La, la Casa del Dragón, House of the Dragons mucho dinero, algún que otro actor conocido, pero igual que ocurrió originalmente con Juego de Tronos, mucha gente desconocida que se suma a la gran franquicia unos días atrás cuando estamos grabando esto en la noche vieja del 2021 Martin dice que ya ha podido ver el primer episodio, no sé si con los efectos especiales ya terminados o no, y dice que le ha gustado, así que al menos tenemos esa parte de la bendición. Nos ha fastidiado, que él también es productor ejecutivo de todas las series que había alrededor. Dicho eso, que la vamos a ver, sí, que va a ser el fenómeno de Juego de Tronos, pues eso espera HBO para, para HBO Max. No sé qué cobertura va a tener en medios. Tengo mucha curiosidad por ver cuántos análisis de episodio a episodio iba a haber y cuánto seguimiento va a haber, pero es cierto que llevo mucho tiempo sin tener nada del universo de Juego de Tronos, del último gran fenómeno de televisión, y que al final pues queremos recuperar el trono y esta es la primera andanada de lo que si todo va bien y va como ellos esperan será pues una multitud de un pues es un multiverso alrededor de canción de Jolly Fuego que nos llegue en los próximos años en O 2 así que House of the Dragon parece que aquí lo van a traducir como la casa del dragón veremos a ver también la traducción oficial que finalmente le darán es la quinta serie que más ganas tengo de ver de las nuevas que se van a estrenar esta sí ya confirmadísima en el próximo 2022 Jorge, tú cuatro
2: pues mi cuatro es, el otro día la, la comentamos y ahora me he puesto a investigar un poquito más y claro, ahora con más ganas aún, es eh, We On This City el, esta miniserie de HBO que claro, es que tiene detrás a Pelécanos ya a David Simon, cuando comentamos que era una, un policíaco de Baltimore ya como diciendo, mira, esto esta temática me suena y, 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 y por general salen cosas buenas de este tipo de cosas pero es que claro, es que están detrás tanto esto tanto, de, tanto lo, bueno, los, dos, los dos creadores de escritores de, 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 de The Wire. Eh, además, en este momento ya han anunciado tres son tres eh, tantos actores. Mm -hmm. Joe Bernthal, eh, que salía en Show Giro Hero. Eso también ha trabajado con, con, con ambos. Eh, eh, Josh Charles, que salía en, en The Good Wife in Treatment. Y sobre todo Jamie Hector, el, el, que también salía en, en en, sí, en, a... en en y, recientemente, en Bosch. Eh, está basado en un libro también de un reportero de, de, de Baltimore, el que cuenta un poco los, lo, las consecuencias que hubo eh, después de la muerte, parece ser que por por la actuación irregular de la policía eh, de un de un jo un joven afroamericano, y las consecuencias que tuvo y cómo sacudió a Baltimore y las... las, las eso. La, de, las, las protestas que hubo y demás. Seis Después. episodios, miniserie, HBO, por supuesto, sigue siendo la casa de, de David Simon y, bueno, no tenemos creo que no tenemos fecha todavía no. eh, oficial. Pero, pero sí aparece que... dentro
0: del tráiler de, de HBO, <risas> así que está confirmada que es para el 2022, sí. Ya, esta es uh -huh. la temporada 6.5 de, de The Wire, esa es la, uh -huh. la, la secuela que nunca tuvo y que funciona. Yo estando no la he puesto porque sabía que tú vas a decirla, seguro, y doctor Carlos sí se da cuenta que era de David Simon, así que no por eso no la tengo, sino Sí que es una de las gigantes con más ganas de ver dentro uh -huh. eh, Do Carlos, tú cuatro. Ahora ya te he perdido totalmente. Sí. Do Carlos, ahora sí. Dale. ¿Cargose? ¿me oís? Eso.
1: Ahora sí, sí. Ahora sí. Adelante. ¿Me oís? ¿Lo hemos perdido. ¿Mm? ¿Me oís? Bueno, yo, yo no, yo no os oigo bien, pero bueno, voy a, a decir mi, eh, la, la, la serie siguiente para que no. llegue Es un, una miniserie de Netflix, eh, eh, Netflix España, y me parece muy interesante, aunque a mí los gore, si es muy gore, no, no me apetece mucho. Feria, la luz más oscura. Si queda siendo un, un thriller, me parecerá interesante, ¿no? La historia de unas niñas que viven en un pueblo donde los padres no dejaron muy buenos recuerdos, al parecer, por <risa> algunos pequeños asesinatos de nada que cometieron entre 15 y 20. Una, una cosa que puede servir, deja a la gente tranquila, ¿no? Eh, atractivo, siempre. Ya digo, para mí como como thriller, sí que me parece interesante siempre que si no, si no hay mucha casquería y cosas de tipo que no me divierten. Si se queda en algo policíaco me interesará mucho.
0: Esta es mi once, es mucho más o tiene mucho más pinta de una serie de terror que una serie de, de investigación tenéis el tráiler ya largo de dos minutos, habían puesto antes nada, 15 segundos eh, se estrena dentro de nada se estrena en, en enero, está creada por uno de los creadores en su momento de, de élite, Bruno Montero y luego por uno de los creadores de, ay señor, la serie esta española en, en Málaga, se me ha ido totalmente Jorge de, la, de, ahí, la de
2: Mar de, mar de, mar de Plástico
0: no, no, no. no Malaca, Malaca. Malaca. Está creada por los dos y cuenta como decía don Carlos, la historia de dos, de dos chiquillas, dos, dos hermanas de los cuales los padres se alargan porque descubren que ha habido una secta en la que una cantidad de gente o los han matado, se han suicidado y ellos desaparecen por ahí de, de allí. La, el pueblo se gira contra ellas como si ellos fuesen causantes los de esto pueblos. y al mismo tiempo se empieza a investigar que igual el culto que ha llevado estas muertes tiene más implantación de la que esperaban dentro del pueblo. Todo eso lo podéis ver en el tráiler tiene una pinta espectacular y una pinta tuloidea sobre todo en la la parte de Lovecraft barra sectas aquellos que hayáis jugado especialmente <coughs> la M de Tulo tiene una pinta de partida con culto complicado y dificultoso y uff cómo está esto espectacular a mí me, me, me ha impresionado esta es la que tengo yo la 11 esta, uh -huh. esta es la que más me ha costado dejar fuera dejar de toda fuera.
2: la generación el trailer está, está, eso, tenía pinta de mito de Tulu total y oye qué, y qué guay que es igual llego un poco tarde a esto pero el, cada vez me llama la atención la cantidad de acentos que se que nos, hace unos años como que todas las series que se emitían en, en antena el acento era más o menos neutro o el acento era más o menos reconocible creo que con Fariña eso cambió muchísimo y con el resto con, con agua seca y con series de todo este tipo ha cambiado y ahora eso el ser, el, estas series es con un acento abiertamente eh, andaluz de alguna persona y creo que es riqueza le da y, qué, y qué que, que guay sea, que sea así, la verdad.
0: Sí, al final es una cosa que los críticos americanos siempre comentan, ¿no? El, el, el uh -huh. cómo tienes y llevarte la zona. Se ha hablado muchísimo este año en los medios americanos, evidentemente, de mero fista del, del acento de telco de esa zona uh -huh. concreta de alrededor de, de Filadelfia que utilizan todos los, los protagonistas. Y aquí igual yo creo que eso ha hecho el que se vean los rodajes fuera de Madrid y el que tengamos creadores que aunque estén afincados en Madrid, quieran utilizar eso y que las productoras lo utilicen. Y que al final, pues aquí pueden decirles la pasta y uh -huh. lo tengamos. Lo hemos tenido también en la, muchas series. La peste,
2: en la peste muchísimo. Además, de hecho, se comentó, se comentó mucho, y, pero qué guay que que da un poco la riqueza de, de acentos y, y, y el puntillo el que, le, que le da. Y, las, y también un poco la, como que el que le hace más, más verídica o más, o más seria el que sea así.
0: Mi cuarta es Rapa y es la serie española que tengo más arriba de todas, he comentado varias antes Feria de verdad que es una de las que tengo arriba pero Rapa es los creadores de, eh, de esas dos maravillosas temporadas de hierro que hemos tenido ahora, yéndose a Galicia y teniendo a Javier Cámara de protagonista, y ya está o sea yo me dices eso y ya tengo toda la ganas del mundo de verla, Javier Cámara eh, metido dentro de un misterio que él no tenía por qué estar por ahí en medio sé poquito más de la serie se sabe que ha concluido ya su rodaje así que aunque no hay fecha concreta, todo apunta desde luego que la tendremos en este 2022 Lo como os decía, la nueva serie de los Coira, que después de hacer Hierro yo voy a ver cualquier cosa que haga esta gente, es como Israel de la, de la Torre al final todo lo que hagan esta gente ahí vamos a estar, para verlo Israel del Santo, perdóname, eh, para verlo y con esto exactamente igual, y Javier Cámara que yo creo que está en un momento de su carrera absolutamente dulce ya, yo en las películas lo veo menos, pero lo que hace en Mengohan es maravilloso en los momentos dramáticos, y aquí cambiando totalmente de registro, tengo muchísimo Muchísimas, muchísimas ganas de ver Rapa, tanto que está en el puesto número 4 de mis series más esperadas para el año que viene. Estamos en el podio, Jorge, no, con el 3. Uh -huh.
2: Pues con el tres va, pues la, la, la nueva edición de la gran franquicia televisiva, sin lugar a, eh, lugar a dudas, esta eh, trek, Strange New Worlds, la nueva. Eh, bueno, los Trekkies estamos de enhorabuena de desde un tiempo para de acá, después de una travesía en el desierto bastante eh, bastante larga y esta y, y es que esto es como como vamos como un, un sueño es realidad. el sueño. ¿Qué pasó antes de esta trek? siempre que teníamos enlace en su momento en, en eh, Enterprise que sí que estaba situada en el tiempo, si no me equivoco, antes del de la serie original, pero esto justo, es decir, eh, ¿qué fue Capitán Pike eh, que además tuvo ese hueco y qué bien hecho y qué bien encajado dentro de, de, de Discovery? ¿Eso fue la segunda temporada, ¿no? Si no me equivoco, la segunda temporada, y bueno, como lo dejan hecho para que.? podía coger su propio camino, hacer este spin-off y joder esto es una, una chulada. El que pasó con Pay, que la cantidad de, de, de miga que pueden tener esto y luego dentro de los que es, si esté siendo este Discovery, ahora mismo que Discovery está en, en, en un periodo del futuro del futuro, como una cosa que me acuerdo cuando contaste tú, una es que decíamos: Pues esto es como la vuelta a origen a tanto la tecnología como lo, los uniformes, como el esto de Star Trek clásico. Que dentro del futuro, porque no está de todo eso, pues es como un tiempo anterior. Y no sé, puede voy, voy ser bastante gracioso ver el, el, el paralelismo entre, entre una época y la otra. No tenemos fecha todavía, sí que es, parece que he confirmado 2022. Y con muchas ganas de ver eh, este Star este, esta, 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 esta Trek, Strange es New Worlds. Sí.
0: Al final yo creo que Pai fue un soplo de aire fresco en esa segunda temporada, la número uno exactamente igual, tenemos dos actores, no, 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 son como, como Remika Romillín, que a mi final es una actriz que me, lo que ha hecho siempre me ha gustado muchísimo, eh, encajaban muy bien y, y a ver qué ocurre, los rodajes de esta tres se están retrasando una barbaridad todas, Discovery tiene un parón ahora hasta febrero mmm, que... Mmm, no estaba nada claro ni que estaba previsto. Yo creo que al final es por temas de efectos especiales que va a tener que tenerlo. Eh, Picard se está haciendo muchísimo de rodar. Están salvando un poquito los muebles durante este último año y medio la serie de animación, que está muy bien, pero al final queremos ver esta parte. Y como decía Jorge, tiene pinta, o al menos el proyecto que había, y cuando se empezó a rodar y cuando se anunció que se estrenará este en 2022, pero de luego confirmación no hay, aunque para Plus ya sabéis que lo que quiere es una serie, un episodio semanal de cualquier serie de Star Trek en emisión Simultáneamente, que es saben que ahí tienen un caladero de suscriptores importantísimo, más aún ahora este de 2022, que quieren hacer la expansión internacional, como todos los tres que sabéis, después de fastidiar también <coughs> Discovery. Así que este New World. Don Carlos, tú tres.
1: Pues hubo un tiempo en que en el cine, más o menos, coincidieron algunas cosas de, de, de fantasía deliciosas. La historia interminable, eh. eh ¿Qué eh, os a decir otra? Eh, el cristal oscuro. Laberinto. Eh, y una deliciosa. Laberinto, laberinto, la, verdad, preciosa. Y, la con, 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 pero con lo que vas a decir
2: es un poco posterior.
1: Un poco posterior, ¿no? Pero bueno, eh, 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 también yo creo que sí que recibía ese, ese magnífico legado, ¿no? Y era tal, de un enano que divertía un poco y que fue una película deliciosa. Willow, eh, es un, me ha maravillado cuando he encontrado que, a decir, que vamos, me tendría seguro, porque a mí fue una prima. Eh, me, me encantaron, me, me gustaron muchísimo. Bueno, Le encuentro falta la hora, y si no es la gran pantalla, al menos que sea en una serie que seguro que será divertidísima.
0: El tráiler que sacaron de no del rodaje sino de todos los actores hablando entre sí bromeando y de canciones estaba muy divertida y luego ha sido curioso porque ha sido la confirmación definitiva de que Willow está en el universo de Star Wars porque se anuncia ya directamente que era una cosa que siempre se había comentado y que siempre se había hablado y que podía estar ahí dentro y aquí sí es la confirmación definitiva de que Willow forma parte del canon reciente de, dentro de Disney y vamos con el Neil Ostad de, de que está dentro del universo de la Guerra de las Galaxias yo de esto no espero demasiado y yo recuerdo muy poco poquito la película, pero bueno, la veremos y lo que digo, al que fuese este, y está forzadete y lo que tú quieras de vamos a hacernos las graciosos pero tenía el punto divertido. Si no habéis visto el, el mensaje que mandaron en la última presentación, está muy muy bueno.
2: Eso momento fue una mezcla entre senos anillos y Conan claro, en realidad, porque tiene sí, la parte sí. esta de eso, tanto el hecho de los enanos, pues el, las relaciones con los hobbits y con la, con la magia, y luego con el, pues eso, el, el personaje que le que, que acompaña es un bárbaro muy en blanco. Y de esta, de esta, de esta película, yo recuerdo con muchísimo cariño, hicieron un videojuego espectacular. El sí, videojuego de que puede. Fue directo a recreativas, y entonces, en función de la fase, ibas con el, con el, no me acuerdo perdón, no me acuerdo el nombre, o bien con el, o bien con el enano, que, que, la, que es, que el mago tiraba así, eh, pues, el típico hechizo de, de tipo de disparo de, de magia, o el otro llevabas ibas con la espada, ibas con el bárbaro, y el videojuego, un típico videojuego de formas en 2D de, de, de la época, era muy, muy, muy bueno, y quienes os guste este mundillo, y seguro que es, es, muy, es bastante fácil de encontrar, tanto ya sea con el Mami o con otros tipos tipo de muebles de ejecutivas y la, el ROM, la ROM no es difícil de encontrar y merece mucho, mucho la pena. Muy divertido.
0: Mi tres es eh, quizás la que más dudas tengo de que se vaya a estrenar este 2022, aunque si fuese por HBO Max, desde luego la tendrían. El rodaje empezó en verano este pasado año, parece que se va a llevar hasta el año que viene. Quizás parte de las razones por la que de Mandalorian está tardando tantísimo es porque Pedro Pascal está haciendo esto en los bosques del norte y es la adaptación de uno de los videojuegos más aclamados de los últimos tiempos. Y mira que aclamado no es una palabra que me guste es decir especialmente, pero con mayor reputación y más, pues eso, eh, exitosos a nivel eh, ya no solamente de números sino también de crítica que es de Last of Us las Last of Us tiene un elenco apabullante de gente con el último fichaje reciente de, de Nico Ferman en un personaje secundario y está detrás Craig Mazin que al final es un tío que después de hacer Chernobyl, cualquier cosa que haga este hombre a mí me va a gustar, él Crea y es un jugador empedernido, yo le oigo el podcast, el tiene un podcast semanal, es cierto que muy dentro de la industria, porque hablan de muchísimas cosas de los sindicatos de guionistas americanos y de cómo funciona toda la parte eh, industrial por dentro, y de contratos y de cosas similares, pero el, el, lo hacen conjuntamente eh, si te gustan ellos dos yo creo que es bastante, bastante interesante y sobre todo para gente que aspira a ser guionista la cantidad de trucos y de consejos y de cosas que le dan la vuelta está bastante bien, que se llama Script Notes, eh, y lo contese cualquier eh, reproductor de, de podcast. Y él ha comentado varias veces, mmm, cuando habla de esto, la cantidad de juegos. Él es, de verdad, un, un jugón eh, tremendo. Y ya me ha estado comentando, no sobre el rodaje, pero sí la PC que se ha tenido ayer, ha estado varias semanas en las que no ha podido entrar en el programa porque estaba rodando fuera y no podía tener la conexión y eso, yo no he jugado al videojuego sí he visto alguna de las cinematónicas, sí que sé más o menos cómo funciona, sí que tengo amigos jugones que me han hablado siempre maravillas de las dos, tanto del uno como del dos, y tengo muchísima curiosidad por ver qué hacen con este de las of Us, con un presupuesto apabullante o sea, lo que sí que tiene clarísimo es que se ha movido una cantidad de pasta aquí a HBO Max para hacer esto adelante pero vamos, real, realmente importante, importante, de las of Us es la tercera serie que más grandes tengo de ver, de las que parece, estar, quizás la que tengo más dudas, que se van a estrenar en este, posible, en este próximo 2022 Jorge, vamos con tus dos
2: Mi dos es House of Dragon, ya lo has comentado antes y bueno, el, sí que que no está ni B, ni Off ni, ni, ni Waze, pero sí que hay toda gente que, que está también metida en, en toda la producción de Juego de Tronos como el eh, que sí que están detrás y yo creo que es el, eso, después de lo decías tú creo que, que el, han tratado más de lo que ellos que hubiesen querido, parece que, que tuvieron bastantes dudas con alguna de las ideas que hubo los, en los spin-offs creo que te, tardaron en, en, ponerse en, en ponerse en marcha y luego la pandemia pues les ha machacado yo creo por, por completo es el, la posibilidad de horario y yo creo que es, este va a ser el intento de, de crear una franquicia, al final juego de Tronos en realidad no es una mm. franquicia per se porque no somos una, una, una serie, pero claro, que menuda serie y fíjate, lo, que, lo que ha generado alrededor pero creo que, que si de verdad esta serie se va a convertir en una franquicia de verdad que va, vaya a durar muchos años va a depender mucho de de lo que hagan en Jesús Dragón, porque creo que sí que hay un sentir más o menos agridulce. A mí, no, no, yo no terminé más o menos contento con, con, con la serie, y bueno, y al final, pues eso, al final tampoco te puedes juzgar la serie por los últimos dos o tres episodios con todo lo que ha, ha arrastrado en los años anteriores. Pero bueno, creo que eso, que el, el que sea una franquicia, el, el que el otro día le comentaba un amigo por Twitter, eh, el hecho de que se sigan vendiendo durante décadas muñequitos y merchandising de Juego de Tronos, que ahora mismo está en la sección más bien de, de, de cosas allí de low cost o, o en la típica cesta de cosas allá, todo a 5 euros y demás depende de esta serie, depende de que esta serie sea un éxito y que, y que arrastre un poco también al, al resto de spin-offs que se están tra trabajando
0: y yo, desde luego, en un mundo mucho más competitivo que si hubiese se estrenado la semana después de Juego de Tronos. O sea, sí. esa parte romper a día de sí. hoy el con timing. la Marvel establecida con Juego de Tronos, con, con, con estar la guerra de Grases establecida. Es decir, en el que gente que ha, que ha seguido esa misma ola y con presupuestos que solamente hasta entonces tenían ellos, pero ahora tienen otras series. Esa es la parte, yo creo, realmente complicada. Uh -huh. Don Carlos, tú dos. Pues,
1: eh, por la idea, no, no parece que, que, que sea, ahora que estoy pensando, me parece que está en un puesto demasiado alto, pero como he querido deciros, me, me estaba desordenado un poco, creo que alguna de las que he dicho antes debería estar en este puesto. Pero bueno, voy a darle a The After Party, eh, el puesto 2, porque se estrena ya mismo, el, en, en este mismo mes de, de, de enero, porque no he dicho nada de Apple TV y porque la idea me parece curiosa, es decir, es un, un asesinato en una sí. reunión de un instituto y cada episodio lo que hace es contar el asesinato desde el punto de vista de una de las personas que han asistido. Un poco así como en alguna de las versiones que ha habido de los 10 negritos y tal, ¿no? Parece atractiva la, la, la idea y vamos a dejarla ahí en el número 2.
0: Sí, la tenemos como ya dice don Carlos, dentro de nada. Es el primer gran estreno, desde luego, que tiene Apple TV Plus y, y no puedo contar nada más. Embargo,
2: no te, encanta, te encanta, te encanta te estas cosas, te, te encantan encanta.
0: No, no me encanta me encantaría poder hablar de ellas Te encanta no ellas.
2: recordarnos ahí que eres un, un miembro de la,
1: de la casta Superior Nos manda
0: que... los correos que tienes que mandar Nos manda los
1: correos que tienes que mandar Te no encanta es, es, está, está es Está en, el, en, la, en la zona superior.
0: Tal. Mi 2 es de Sandman, por todo lo que ha dicho Jorge previamente, y tengo mucha curiosidad, después de todos esos intentos fallidos de hacer la película, que por fin se vaya a la serie, Gaiman detrás, pues creo que tiene toda la garantía del mundo. Porque además no es el Gaiman que es un Gaiman ya muy baqueteado y con muchas experiencias buenas y malas de hacer adaptaciones suyas previas o sea, no es el Gaiman de que de repente dijese dejadme solo que yo sé todo esto no, es un tío que ya ha pasado por todos los problemas que tuvo American Gods todos los parabienes que recientemente ha tenido con buenos presagios la que he creído y ahora con un presupuesto a lo grande para hacer la adaptación de su gran obra por mucho que el que le pese y por la que al final siempre se ha reconocido y siempre se la ha recordado y ha hecho mucho y bueno después este hombre sí pero siempre será el creador de Sandman quiera o no quiera yo coincido con con, con todos los cambios que ha hecho, a mí que hago una muerte como hay, tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre y qué es lo que tenemos con, con esta serie de samba Es la segunda serie que esperemos veamos en este 2022, que es la gran duda que tenemos eh, recientemente, aunque esta parece que sí, eh, como os digo, la número dos, la, que, la segunda que más ganas tengo de ver en este 2022. Una pequeña pausa, vamos con el uno y con las que nos han quedado fuera. Esta malla de vuelta, Jorge, ¿cuál es la serie que más ganas tienes que ver?
2: Por supuesto, y a pesar de los pesares, porque el, el, el porque el, con todo lo que está, lo que está, lo poco que se está conociendo, lo poco que se está filtrando, no, so, no es nada, nada la hueño, pero claro, es en los anillos. Aunque bueno, es, quizás sea mejor decir Tierra Media más que en los anillos, pero bueno, al final el, 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 el claim igual no no de otro no es el nombre de esos sí. de sus... de sus... de anillos, pero bueno, este esta. Mmm, megaproducción con toda la, la, la ley de Amazon, que también pues eso el, se juega el que queso que se en, en una franquicia eh, lo veremos en septiembre eh, pues, dinero el que hayan querido parece que, que llegó o sea, la, la búsqueda de dinero solamente con los derechos ya se ha gastado una millonada y creo que ha llegado a mil millones de dólares el, el gasto de esta primera temporada que imagino que luego mucho de lo que hayan construido, mucho de lo que hayan eh, creado podrán amortizarlo en las siguientes temporadas eh, a ver qué tal, eso con se que sabe poquito, apenas una, una cuenta en Twitter iba soltando ahí pistas de en qué momento está la historia y alguna que otra imagen suelta. Lo poco se ha filtrado es que la cosa no pintaba muy allá muchos cambios de tanto de, de gente detrás, como de ideas, como de parones y demás. Pero bueno, a ver si todo esto al final pues eh, llega a buen puerto y lo que da es también para en un futuro hacer un documental de qué pasó en el rodaje de esos años o cómo fue la hist esta historia que, que de éxito que, que empezó siendo la cosa un poco más. Pero bueno, muchísimas gracias Yo como, como fan absoluto de, de Tolkien desde bien pequeñito, pues espero esto como, igual que en su día, la, las, las, las películas como Agua de, Agua de Mayo, pues imaginaos esto.
0: Eh, posiblemente es el estreno, o sea, más allá de que tenga ganas de verlo no, es la que uh -huh. toda la mirada van a estar de vista. La noticia más rara que yo he oído en los últimos tiempos es que la segunda temporada se la llevan toda Inglaterra a rodarla. Se la llevan toda el Pinewood uh, y uh -huh. dejan Nueva Zelanda. No sé si por tema fiscal, no sé si por tema de problemas, no sé si por tema derivado de lo que haya sido la pandemia. Es que al final se han tirado a lo tonto, a lo tonto, casi sí, sí. dos años y pico <coughs> para rodar aquello. Bayona, yo no sé si puedo volver o no, o si se han quedado todos allí uh -huh. confinados, o estuvieron allí viviendo y sin trabajar bajar y cobrando. Es que no sé cómo ha habido, aunque empezaremos a conocer cositas de estas, yo creo, en los próximos meses. Aquí sí tenemos fecha de estreno, desde septiembre hasta el día del estreno. creo recordar que teníamos eh, ya confirmado por, por Amazon Prime Video un proyecto de inicio para, creo que habían pagado dos o tres temporadas inicialmente, y el principio de, de muchas series, de la que quiera desde luego Amazon, que sea su franquicia en los próximos años. Así que muchas ganas de ver qué ocurre con El Señor de los Anillos. Don Carlos, tú no? Ya sabéis que
1: a mí no me gusta repetir ninguno de los que habéis dicho, pero en este caso Jorge me ha ganado. No, no tenía más remedio. El número uno estaba clarísimo que iba a ser el señor de los anillos, desde luego. Eh, a la margen de todo lo que suceda al margen del hotel el día 6 de septiembre. A ver si hace algún cine. ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Sería A ver esta serie en, a el en cine?
0: Espectacular. Pero no es muy probable que hagan, claro, es que todo dependemos de dónde cómo evoluciona no. el bicho. Entonces, en, en una partir, pantalla grande, sí, verdad. Amazon le encantaría montar a, en los tiempos lógicos y normales, haber montado aquí, vamos, aquí en España, desde luego, como mínimo, una premier gorda en alguno de los dos cines del Centro de Gran Vía de Madrid. Eso lo tengo más claro que el agua. A ver qué es lo que ocurre en su momento. Mi 1 Uno. Mi Uno es una serie con la que voy a dar la barrila, ya lo he dado previamente, la voy a dar en los próximos tiempos y es una serie llamada Separación, en la versión original Severance, se estrena el 18 de febrero en Apple creada por Dan Erickson, que es un tío para mí totalmente desconocido, dirigida y con producción ejecutiva de Ben Stiller que dirige, si yo no estoy equivocado, todos los episodios, Adam Scott, eh, John Turturro, eh, Christopher Walken son los tres nombres más conocidos del elenco y os leo la sinopsis que es en separación, Mark Scott, el personaje de Adam Scott, dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa completamente los recuerdos del ámbito laboral y los de la vida personal. Este atrevido experimento de conciliación se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo. Muy poquita información más allá de esto, como os digo, apenas unas fotografías, muchas vibraciones a devs, muchas vibraciones a lo que podría ser un episodio largo de, eh, de Black Mirror y a mí desde el principio, Stiller ya sabéis que a mí me, me fascinó lo que hizo un escape en Mora es un tío que me gustó muchísimo, es que es el director de, de, de la locura esta de, de, de Pacific, entonces del ah, el señor de, de Tropic Thunder, de, Stiller tiene una trayectoria detrás de las cámaras que me parece alucinante y esta de lo poquito que se ha podido ver hasta ahora es la serie que más me intriga y además la veremos como os digo dentro de nada, el 18 de febrero nos llega no sé si emitirán más de un episodio de golpe que es lo habitual de, de Apple, entiendo que sí, que emitirán dos o tres episodios y Inicialmente ese mismo ese mismo eh, viernes 18 de febrero, pero tengo muchísima muchísima curiosidad y además como está muy reciente, tenemos fecha, quería ponerla arriba que no se me ha olvidado. Así que este Severance o esta separación es la serie. Desde luego por ahora, que más ganas tengo de ver, de las que están confirmadas, no bueno, ya veremos, de este mil 2022. Jorge, ¿tenías alguna más por ahí?
2: No, esa es la que tenía, porque he hecho la trampa esa con, con, con Caballero Luna y con Julka y era mm -hmm. así encajaban las 10.
0: Don Carlos, ¿tú tienes alguna más? Te le he apuntado aquí
1: eh, Smiley, que es una, eh, una, una serie basada en la obra de teatro Alma, otra de Netflix España, sobre el misterio. Bienvenidos a Dead, otra de misterio de España, una basada en un cómic Tok Tokyo Vice de HBO
0: lo tenemos dentro de nada. Hasta el tío o sea, de Netflix de y, y el que panificador. Que yo creo que sería los una de las, ellos, las que Tommy, y Tommy, los que están, eh, De Hazte pero... Party e eh, Inventinana y, y García. Esas todas las tenía yo para apuntadas por ahí. Y luego cosas que se me han quedado fuera. Helo si nos llega finalmente eh, esta serie, mm. pues eso, proyecto de Barjalo es desde que Microsoft hace más de 10 años cuando empezamos a hacer claro. fuera de series, decidía que quería hacer series en ese momento y luego juego, ¿no? lo, 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 lo abandonó completamente ese proyecto y parece que definitivamente llega a Showtime. La que acaba de nombrar ahora Don Carlos, El Pacificador, que nos llega dentro de nada y a mí John Cena es un tío que me cae muy bien y esta tiene pinta de tener el tono irreverente de, de, de gand que hemos visto en los Guardianes de la Glacias, especialmente en el en la nueva versión del Escuadrón Suicida, de donde coge el personaje y tira la partida ahí con él. Y luego, tres cositas... Eh, perdóname eh, eh, We On City, que también la he nombrado Jorge anda y Jorge antes y eh, inventinada, o sea, las que tenía. Y luego cosas que no hayamos nombrado, como te decía Halo, Peacemaker, La novia gitana, tengo mucha curiosidad por ver la gran apuesta que yo creo que tiene Antena 3 el año que viene, tanto por nombres delante y más allá un después de, del follón este año con el premio Planeta de, de, de esta adaptación de la primera novela de, de Misterio, con Paco Cabezas en la dirección. Y luego eh, The Gilded Age, que no hemos nombrado y que tiene el estreno también dentro de absolutamente nada, a ver qué es lo que hace Fellows trasladándose de su... Inglaterra habitual a Estados Unidos y con estos magnates del ferrocarril que empiezan a ganar dinero en serio en Nueva York. Y luego de Dropout, que también ha tenido muchísimos problemas. Es la versión ficcionada de Elizabeth Holmes, que está ahora mismo precisamente al juicio en Estados Unidos, no. la de inventona de Ceranos, de esta máquina que iba a revolucionar la de, <risa> detección. Y todos los análisis eh, bioquímicos y todos los análisis médicos y se quedó en la nada. Como os digo, ahora precisamente está especialmente en los medios americanos porque está ahora mismo el juicio por fraude y en función de cómo se ha catalogado lo que ha hecho tiene unas consecuencias o tienes otras. No sabemos cómo... Cómo va a acabar la, la cosa y cómo vamos a, a tenerlo. Ha habido varios cambios de, de actriz. Hay también un documental en marcha. Hay un documental, si no conocéis nada del caso de Ceranos en HBO Max, eh, que es bastante interesante. A mí me gustó bastante, bastante cuando, cuando lo vi. Y este de Dropout. Eh, hay otro también, que no, no recuerdo el nombre, sobre Uber. Uber. Que también sí, es el año que también. viene sobre tema del De algo por el estilo, que también tengo curiosidad. Y estas historias que, creo que va, cada vez vamos a ver más de historias tecnológicas recientes alrededor de una persona muy carismática y que ha revolucionado o no. Tenemos también la de Quick Work pendiente, que también creo que se estrena para el 2022. Pero quizás de esas tres, la de, la de Elizabeth Holmes es la que más curiosidad tengo, este, como os digo, de eh, Dropout, que es como se ha llamado la serie. Y aquí terminamos este top, deseándoos, pues una muy feliz noche vieja aquellos que nos estáis viendo en directo, ya sabéis twitch.tv barra es volveremos el próximo domingo como siempre a emitir el fuera de series habitual, el domingo 2 de enero ya, del 2022 a partir de las 11 de la mañana, nos podéis seguir si nos queréis oír en directo y luego como siempre en diferido, así que feliz noche vieja y feliz año nuevo, don Jorge un beso muy fuerte,
2: Fel un beso muy grande
0: y feliz año don nuevo, don Carlos, feliz noche y feliz año nuevo y, y a todos vosotros, querida audiencia, pues eso mismo. Gracias por habernos muy acompañado en de servicio todo este año. Feliz Esperamos Noche feliz feliz año nuevo. del 2022. Un abrazo muy fuerte, besos muy fuertes. Feliz eh, Noche Vieja, feliz año 2022. Y que recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.